0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。没意外的话，这应该就是2020年的最后一集了。相信对于大多数的人来说，今年都过得不太好，有哪些糟糕的事情，我就不一一重复了。希望大家都能整理好心情，准备好迎接全新的2021年。那讲到这个，我不免还是要提一下我的看法。最近看到不少人在鼓励定明年的目标，或是规划好明年想要完成的事项。其实这件事情在本质上，我觉得也没有不好，因为完整的规划原本就可以让计划执行的更彻底。可是我觉得有一件事情你一定要注意，就是你不要把预先的规划当作你偷懒的理由。比方说，你定好下个月要开始减肥，结果你这个月又开始拼命乱吃，好不容易等到下个月到了要开始计划，结果你执行几周后，你又开始怠惰。其实类似的事情不断在我们身上发生。你还记得以前小时候读 书， 考完段考隔 天， 你的心得日记绝对是在那边检讨这次很不认 真， 然后下次段考考试前一定要用心读书。我们总爱规划以后要开始认 真， 却没有想到最好的改变时机就是现在。你有没有想 过， 如果你要减 肥， 应该就从今天就开始控制饮 食？ 你有没有想 过， 如果要让下次段考考得更 好， 你可以直接开始认真读 书， 而不用等到考试前才开始好好准 备？ 我们回到今天要讨论的关于2021年的计划定力。比起设明年的目标，为何你不选择在今天就开始改变呢？在开头，我想勉励大家，想改变当然是好事，但你不要让你的改变无限延期了。找到目标就直接开始去做，不要给自己偷懒的机会，免得2021年的年底你又开始后悔。好，那接下来我们就进入今天投资的主题。有收听前面几集的听众们，大概也都了解到，我不太推荐主动型基金这项商品。但近期我还是收到不少人询问我说：“哎，基金跟 ETF 之间到底有什么差别？”那我就想说，好吧，那我就专门来跟大家介绍一下基金跟 ETF 好了。希望本集的说明能让你初步了解这两项商品。简单介绍完后，我会跟大家说明主动型基金落后的理由。那理由的话，内容会比较多，我大概会分成两集来做介绍。首先从定义开始讲起，广义的基金是指集合一群人的资金来扩大规模，由经理人来创造更好的绩效报酬。但广义的基金其实也包含 ETF， 不过 ETF 比较特别的是，它是在股票市场中交易的基金，它的买卖方式跟股票几乎是一模一样的。ETF 的组成也是由好几家公司的股票，依照设定好的选股逻辑而去做执行。而我们平常口中提到的基 金， 或是家人购买的这些基金 呢， 多数指的都是主动式的共同基金。这类型基金特色就是需要经过专门通路来做买 卖， 比如说银行啊、投 信， 甚至我们券商。那因为近年网络的兴 起， 多了一些像是聚恒网或是基富通的这种线上平台。那这些线上平台往往能提供更高的手续费折 扣， 甚至可以免收手续费。那听到这 里， 你也不要觉得免收手续费很划算 啊！ 各位还记得主动型基金要收非常高的内扣成本 吧？ 一般来说，这种主动型基金每年大概都要收取 1.5 趴到3趴以上的费用。那这个费用是直接隐含在净值里面，所以一般人都被扣得不痛不痒，所以常常会忽略这个内扣费用。那我再重申一次哦 ，ETF 跟基金的比较，广义来说 ，ETF 也是属于基金的一种。但通常我们在谈论基金的时候，指的都是高内扣成本的主动型基金。那接下来我就要介绍一下为什么主动型基金长期下来会落后我所推荐的这个大盘型 ETF 这部分的观念对于新手来说可能会比较困难。那我建议你多听几次。如果有不懂的部分，欢迎私信我的 Instagram 或是到评论区留言。好，那主动型基金会落后大盘型 ETF 的第一个原因是因为它是由专家主动去操作的。你可能会觉得很讶异，万中选一的投资专家怎么可能会有不好的绩效？那你有没有想过？股票市场中，有人赚钱就有人赔钱。在短线上，股票其实就是零和游戏。所谓的零和游戏，是指赢钱的人赚钱总和会等于赔钱的人输钱总和。如果你今天要买股票，就代表有相对应的人要卖出股票。但你今天赔钱了，代表有另一个人因为你的赔钱，因为你的判断失误而赚钱了。好，那我们回到前面提的投资经理人。即便我们先假设这些专家真的具有选股能力好了，但大家知道目前像我们一样的散户占整个股票市场比例有多低吗？目前市场大部分的资金都掌控在有钱人，那这个散户的比例占市场有多低，跟专家的选股有什么影响吗？我举一个例子你就知道了。如果今天 NBA 的球星来台湾跟台湾人单挑篮球，你觉得你猜对谁赢的几率高不高？当然高嘛，因为只要双方都认真，而且不是一球定胜负的话，基本上应该没有任何一个台湾人打得赢 NBA 球星，对吧？如果今天是 NBA 球星互相单挑呢，你有把握一定猜对谁输谁赢吗？到底是 Stephen Curry 的三分比较准，还是 LeBron James 的肌肉比较大？你能确定谁会胜出吗？当然，我个人会希望 Stephen Curry 会赢啊，但是这就不一定啊。你懂我想表达的意思吗？在一群专家之中，你互相对抗、互相厮杀，其实原先的优势已经下降不少了，因为其他人跟你一样专业，甚至搞不好还比你厉害。你选择你的主动型基金操盘人，因为你觉得他比你专业，但他要面对的交易对手绝对不是你，也不是电视上那群自以为了不起的白痴投顾老师，而是跟他一样厉害的基金操盘人。也因为这样，专业的优势其实微乎其微。经理人的学历跟天赋，也就不是绩效的保证了。总而言之，这是交易对手的问题。就如我先前告诉大家，你绝对不要去玩短线交易，因为在股票市场中，跟你厮杀的永远是比你厉害的高手。而这些高手平常在交易，他面对的一样是这些高手。这就是第一个主动型基金会落后大盘型 ETF 的理由。其他的理由呢，我们会留到下一集再做介绍。有兴趣的人记得要准时来关注。那接下来我们就进入 Q A 的部分。第一个问题是，想知道稳定报零零五零跟稳定报美国类似零零五零的 E T F。挂号像是 V T I 挂号，哪个的年化报酬率较优呢？两个标的的比较要看报酬率谁比较好，其实就是要去回测。那回测也有分不同的区间，以今年来说就是0零五零较优。那以近十年来说，当然就是美国的 E T F 是表现比较好的。那我觉得我们也很难去预测说哪一段时间哪一个区域的表现会比较好，所以我比较推荐的是组成这个全球的 E T F， 然后你就可以一次涵盖整个市场。不过，这里也要跟大家提醒一下，很多网络上的统计资料会告诉我们说，美股一定是比较好的。你在比较台湾的年化报酬率还有美国的年化报酬率的时候，你要记得，你台湾要看韩币的报酬率，因为台湾是一个蛮爱发现金股利的国家，所以如果你单纯看这个指数的涨跌，有点不太合理。它中间其实发掉了很多现金股利。下一个问题是，我设定 ETF 定期定额每月五千。请问为什么交割金额不是五千，是四六一八呢？其实这就要看你设定的券商是哪一家券商，因为每一家券商它买卖的方式不太一样。那最后又是，其实还是有不少读者来问我说，我对某某档 ETF 的看法，可能新出的 ETF 啊，或是过去台湾表现特别好的 ETF。那我这边就做一个完整的回答，就是如果你要挑选台湾的 ETF 的话，基本上我就是只推荐零零五零或是零零六零八这种大盘型的 ETF 而已，因为其他的 ETF， 不管是绩效特别好，还是殖利率特别高，它其实都只是短期的现象。它高内扣成本的特性，都导致它不太可能会长期胜过市场，所以以后也不要再问我说，哎、欸，我对哪档 ETF 的看法了，因为我就是比较推荐0050跟00620吧，这种简单的市场指数而已。好，那 Q&A 回答到这边，我来帮今天的内容做一个总结。在一开始，我告诉大家，你不要专注于去定2021年的计划，你也不要每次都想着说，我们下个月才开始认真。我觉得重点就是，你如果想要改变目前的状况，那你应该是从现在就开始努力。再来是介绍主动型基金跟 ETF 的区别，还要讨论主动型基金落后的原因。不推荐主动型基金的理由其实还有很多，那我们会留到下一集来做讨论。最后，我想跟大家说一声新年快乐。也许我们无法掌控这些发生在2020年的不好事情，但我们能调整好自己的心态，珍惜自己所拥有的。祝福大家新的一年能真正改变自己，我也会跟大家一起努力的。那我们就下次见喽，拜拜。